0: Всем привет, с вами Кофе и Кот подкаст. В этом выпуске мы запускаем новую серию Tech Talks. В данном формате, с приглашенными экспертами, мы будем разбирать особенности фреймворков и подходов для расширения кругозора и изучения нового материала, посвященного мобильной разработке. Я Владислав Марков, а ее стихлит из Дзена, ведущий сегодняшнего выпуска. В этом эпизоде к нам присоединился Максим Гришутин, iOS из и The Tech. С ним мы поговорим о том, что такое SwiftUI, обсудим особенности этого фреймворка и внедрение его в проект, а также обсудим связанные с ним фреймворки AsyncAwait и Combine. Всем привет, с вами подкаст CoffeeCode TechTalks, где мы будем обсуждать более глубже именно технические темы. Сегодня у нас большая тема — это новые технологии и их внедрение SwiftUI, Combine, AsyncAwait. Да, доброго времени суток.
1: Да, расскажи о себе немного, чем ты занимаешься, какой у тебя опыт. Ну, я, наверное, начну более такого раннего опыта. Ну, начинал я с университета, закончил, все красиво. Потом начал делать игры, странно, да. А, именно с игры я попал в iOS-разработку, писал игры на SpriteKit. Это был такой при прикольный момент, интересный опыт. А, ну, естественно, денег за это много не получишь. А дальше я пошел в iOS-разработку прямо уже прямо, использовал Objective-C, и где-то, наверное, года два первых на нем и писал. Сейчас вот занимаюсь в Озоне приложением для селлеров. Вот когда пришел, я себе поставил такую цель. Внедрить UI. Это был, по-моему, UI второй версии на тот момент. Но, естественно, его использовать было нельзя. Надо было использовать только первый. Все мы знаем про вот этот любимый момент тепла. Что они, если что-то новое выпускают, то только под последнюю ось. Ну и мы начали разгребать очень много проблем. Ну, в целом, вот такой опыт. Так я дошел до UI. Сейчас у э, вас
0: Огонь Да, спасибо за краткую историю о себе Чисто из интереса, а что за игры вообще делал? Насколько
1: они были успешные? Одна из игр выпустилась в App Store Для меня это уже был успех Ну вот, наверное, про нее расскажу Она, в общем, это такой скролл-шутер Там просто самолетик летит Там много уровней Я написал такую небольшую мини-подминку, -э которая с помощью Джейсона позволяла создавать эти уровни. И вот у нас был дизайнер специальный, специальный для этих уровней. В целом, было довольно просто. Мне накидали ресурсов. Я написал буквально за день логику, как движется корабль. Там еще была фишка с замедлением времени, которую я придумал. Но в целом, когда мы выпустили эту игру, Играл, наверное, человек 100, а потом компания закрылась и удалили приложение это.
0: Классическая история. В любом случае, да, это классный, интересный опыт. Я бы, наверное, сам хотел со спроектом поработать. А давай вернемся к SwiftUI. Вот ты пришел и захотел сразу его внедрить. Вот мне интересно, во-первых, почему,
1: вот что тебя завлекло в этой новой технологии? Кстати, тут очень хороший вопрос. CQI, он же использует декларативный подход. Мне он в целом нравился еще вот со времен объекте c И на ui есть несколько фреймворков. Вот я использовал фреймворк Карбон, Car если я правильно помню, да. Он позволяет на ui писать в декларативном стиле. Вот. На тот момент я работал в компании с банковскими приложениями и широко вот этот фреймворк внедрил. То есть, по сути, во все приложения был он. И мы писали на ui -кете. Практически так же, как на CQI. Вот, у нас был For, который мы разрабатывали, ну, и получался такой прям огромный фреймворк. С этого вот у меня любовь пошла. к <laughs> декларатившине. Естественно, после того, как я уже с этой компанией ушел, я не хотел прям отходить от этого, возвращаться просто к Якиту, к его констрентам, к делегатам вот этим красивым, большим. Поэтому да, я решил, что хотел бы прям затащить свитки, зная о проблемах, зная о сложностях. Да, звучит огонь. Карбон, получается, некий предшественник
0: с потому что, я не знаю, я о нем не слышал, но почему там, например, у вас на проекте его использовали, как это аргументировали, может быть, твои руководители, или те, кто затаскивал его
1: к вам? А, ну, на тот момент я был. Лидом вот, <laughs> в компании, в команде. Я, честно говоря, уже не очень помню аргументацию, но тот код, который мы писали, он был прям большой. Там очень напрашивался подход с back-end driving UIM. но мы решили просто немножко упростить для себя, поэтому нашли вот фреймворк, который позволял простые вьюшки, а там было очень много простых вьюшек писать довольно просто.
0: А чем вот именно тебя зацепил деколоративный стиль? То есть я услышал, что... Вроде бы как писать простые вьюшки э,
1: легче, а что еще? Вот чем он там, тебя так привлекает? Ну, на самом деле просто простота, красота. Ну, и, и в целом даже не запуская приложение, какой-то там превью или просто симулятор, ты можешь уже примерно понять, что это за интерфейс, примерно понять, как он выглядит, э, визуализировать. И за счет этого ты можешь быстро еще и писать, потому что ты, это все ну, очень интуитивно. То есть тебе нужна таблица, ты пишешь лист с их UI. Тебе нужен текст, ты пишешь текст. В целом, ну, он просто проще. Понятно, что там внутри скрывается очень много всяких графов сложных, дифов сложных, которые, кстати, в том же карбоне можно посмотреть, как реализовались. Было прям, ну, это сложная тема, но за счет вот таких сложностей внутри, снаружи получаются красивые такие обертки, которые легко использовать ну, практически всем. Отлично,
0: я это услышал как то, что UI очень легко и наглядно писать, сейчас будет такой холиварный вброс, а что если сравнить это со старибордами, которые тоже максимально наглядны, где ты чуть ли не руками двигаешь эти вьюшки, можешь вот сравнить декларативный подход и вот верстку там на тех же старибордах? Да,
1: это я тоже застал, очень хороший наброс. Да, я даже немного в тупик поставил. Ну, ну смотри, наверное, основное отличие с и с FQI, это все-таки написание кода и визуальное программирование. Визуальное программирование всегда сложно мержить. Оно же не только есть там, в iOS, да, и обычно его очень много используют в игровых движках. там, Не знаю, Unity, Unreal Engine. Здесь нужно сравнить визуальное программирование и просто программирование. Естественно, визуальная нам еще проще, чем тот же самый SwiftUI, наверное, опять же, немножко забегу так подальше. Чем проще инструмент, тем сложнее на нем все-таки делать очень сложные вещи. Вот там начинаются хаки всякие, костыли, в целом это относится как к SwiftUI, как к трибордам и даже немного к киту. Просто какие-то уже привыкли, особо эти кастыли никто не замечает, тоже правила идут. Ну, в общем, да, проблема с мерджем. Мне кажется, это такая одна из основных проблем. Если правильно декомпозировать сториборды, а вот когда я с ними работал, как раз так и делали. У нас там был один экран, один компонент, ну, view-контроллер, грубо говоря, это один сториборд. И тогда сториборды в целом неплохо живут, а если у тебя еще маленькая команда, там, ну, не знаю, ну, человека 3-4, не больше пяти, наверное, Uh, то, в целом, инструмент вообще замечательный. Uh, были баги, я не знаю, исправили их сейчас, там, часто они отваливались, вот проблемы с мерджем, использовать было просто. Uh, SwiftUI проблемы с мерджем не имеет, это код. Ну, то есть, такие же проблемы, как в любом коде, но ничего более. Потому что в сториборде, если кто-то посидит, поделает в нем что-то, uh, тебе потом приходилось открывать вот эту XML-ку сториборда именно на нем, и страдать Там ничего было нечитаемо, просто такой неприятный, некрасивый код. Да, отлично, спасибо за сравнение. Да, мне кажется, лет пять
0: назад разные аутсорсы и маленькие команды реально жили с трибордами, я тоже с них начинал, и ну, было вполне окей, когда у вас там два-три разработчика максимум. Да, давай немного поговорим про ваш проект. То есть OzonCellar на самом деле уже достаточно большой проект. Во-первых, мне интересно, вот SwiftUI — в какой версии он у вас? И там, с какой версии вы начинали его
1: развивать? У нас SwiftUI второй версии. Начинали с первой. Мне кажется, вот вторая версия, она такая ми минимально живучая, потому что в первой нету лези стеков. А это просто, как оказалось, одна из основ вообще всей разработки. Потому что лист, аналог Table View или Collection View, он очень забагован. И забагован даже в последней версии SwiftUI. Lazy stack очень мало багов имеет, просто потому что он очень простой. Там нет переиспользования как такового, но там используется другой механизм, который позволяет этот оверхед с переиспользованием убрать. Ну, да, мы начинали на UI 1, кое-как смогли продать менеджерам, чтобы мы UI 2 начали использовать и э, использовали LazyStack. Сейчас э, думаем на UI 3 перейти, тоже сложно, еще сложнее, потому что SwiftUI 3 это уже пятнадцатая ось. А с самого начала у нас была тринадцатая, сейчас четырнадцатая. Но мы идем таким путем интересным. Мы, мы пытаемся продавать не отказ от целой версии большой такой оси, допустим, от, полностью от четырнадцатой. Мы продаем отказ от 14.0, потом от 14.1. В итоге <laughs> это такой небольшой лайфхак, который можно использовать и... Менеджеры рады, что, во-первых, ну, ты ось полностью не, э, не убираешь, и ты рад, потому что у тебя немножечко с этой оси пользователи уходят. И в конце, когда ты почти все уберешь, мы до этого еще не дошли, но, надеюсь, дойдем, ты сможешь э, может, быстрее продать, не знаю, у меня там всего 0,1% пользователей остался. Хотя, если посмотреть там на историю, там, на самом деле, может, процентов 5-10 было. Ну, это вот э, наш кейс. Да, интересный подход. Возможно, нам тоже стоит такое
0: рассмотреть. А как вообще? Продавали ли вообще первую SwiftUI версию? То есть вы, когда, вы
1: с нуля писали уже на SwiftUI или там был, было какое-то legacy до этого? Да, было legacy. Вообще, с самого начала это был Flutter. Вот, накинули немножко на Flutter. О, красиво. Вот, но я мало чего о нем знаю. Решили переписать на native. Решение было простое, на Flutter разработчику было тяжело найти iOS-разработчиков тоже тяжело, но сильно проще, поэтому решили на native переписать. Переписывали на native, там, насколько я помню, два человека, все приложение, переписали, наверное, процентов 10, то есть там прям главные экраны, еще пару, пару экранов было, ну, стандартный UI-кит, контроллеры, MVVM из архитектуры. И вот на эти 10 процентов уже пришел я и такой, давайте переделывать. А какие поинты, вот как ты коман... разработки или там, бизнесу как-то это обосновывал? Довольно сложно было бизнесу это продавать, учитывая, что в Азоне уже есть большое приложение iOS. Это вот основное для покупателей приложение. Оно написано на UI-ките, использует backend UI. И, естественно, все хотели сделать так же и переиспользовать эту технологию. Вот, но есть основные проблемы. Первое, эта технология реально сложная, она удобная для менеджера, она экономит ресурсы и деньги для компании, но сложная в плане поддержки. Там э, ну, довольно тяжелый внутри фреймворк вот, для back UI. И плюс его надо было выносить из приложения. Никто не думал, что его будут использовать или пытаться использовать вовне. А вот под первым оценкам, чтобы его вынести, прям красиво собрать, ну, там, это минимум полгода. А нам уже на, надо было выбирать технологию. И еще на тот момент SwiftUI уже показывал преимущество в, в обычных таблицах. Ну, то есть взять table View не оптимизировать, и LazyVist Именно LazyVist потому что лист, он ужасный. Голое сравнение показывало, что на 14 не на 13-й оси, естественно было побыстрее все. Плюс там были готовые анимации, ну, ты там, не знаю, удаляешь элемент, он красиво анимируется уже, ты вообще ни единой строчки не пишешь. И готовы просчеты дифов вот этих, которые э, в том же вот Back-and-Driven UI с таблицами все считали вручную, оптимизировали, смотрели за всем этим. Ну, то есть по производительности Ozone вот именно довольно сильно парывается в нее. Swift UI он побыстрее. Не всегда халеварный момент, но то, что мы замеряли, он побыстрее. Да, достаточно халеварный момент, но думаю, не будем сейчас об этом.
0: Окей, вы внедрили Swift 1, первый, первый. мы на самом деле много достаточно знаем о его плюсах, потому что Apple хорошо продает и много WWDC на эту тему провела. Мне больше интересно, вот с какими проблемами столкнулись. То есть вы, по сути, использовали новую технологию, которую мало кто знает, и вот ваши первые боли и проблемы, которые были
1: на проекте. Ну, никто не понимал, что, что со им делать, как, как вообще начали затаскивать. Я решил э, попробовать сделать дебаг-меню, ну, стандартное дебаг-меню на SwiftUI. вот. Его на тот момент, я, я не помню, было или нет, но, в общем, я сделал, э, рассказал об этом. Разработчиков еще мало было, может быть, человека 2-3 на тот момент. И на основе вот этого дебаг-меню, там, с недоархитектурой, ее тогда особо и не было, с, с простыми вьюшками и прочее, начали уже делать большие экраны. Проблем было много. Непонятно было, как отделять вью-модель. По а сейчас даже про это очень мало информации. Вот, вот реально информации мало, поэтому ты наступаешь, делаешь ошибку, тратишь на это очень много времени, но потом кайфуешь. Потому что все хорошо работает, но, но чтобы оно хорошо работало, надо очень много времени. Очень много проблем именно вот с поиском информации. Э, скорее всего, ты всегда заходишь на какой-то китайский сайт, э, пытаешься там с переводчика что-то понять. Удивительно, но китайцы, походу, используют SwiftUI очень прям повсеместно, постоянно. У них очень много статей довольно крутых. Они там разбирали и внутренности его, они там повторяли фреймворк вот основа безопасной насколько я понимаю это фреймворк view он скрытый для нас и вот китайцы взяли его начали писать по, по кусочкам вытягивая ну десамплируя а, там через мироринг ну, в общем такие моменты они спасают спасибо китайцам за это а так информации очень мало То есть такой верфлов пустой поэтому если вот ну, на тот момент когда мы это начинали это было огромной проблемой и прям разработчики постоянные я эту проблему говорили, указывали на мне.
0: мне кажется, да, первое, что ты должен будешь сделать в конце подкаста, это составить списочек классных материалов по SwiftUI, и мы его прикрепим к нашему анонсу. А, Viewgraph, а сейчас по нему больше уже стало инфы спустя несколько лет? Что вообще можешь рассказать про него? Вот, что ну, там, Мне неизвестно, что это, поэтому мне интересно.
1: Информации вообще не стало по нему больше. Он такой же закрытый, как и был. Я, я очень надеялся, что на текущем WDC, вот 23-й, хоть что-то откроют в Swift а вот очень надеялся именно вот на вот этот view-graph. Почему вообще зачем он нам нужен? По сути, это такой фреймворк, который э, из твоего бади вьюшного составляет прям весь граф, э, говорит, где там какие environment лежат, преференс-ключи. Э, ну, то есть, ты можешь, по сути, по этому графу взять и. Э, Mm, ну, достать любую информацию. А вот именно получение информации какой-то дополнительный со SwiftUI сейчас проблемы. Вот. И был какой-то слух, что в этом WWDC Apple наконец-таки это откроет. Но нет. Отлично. Ну,
0: надеюсь, Apple нам рано или поздно расскажет про него. Да. А какие еще были, может быть, проблемы с SwiftUI? Может быть, какие-то интересные истории если, там с первой версии помнишь, как вы решали? Может быть, какую-то проблему на проде? которые долго не могли пофиксить,
1: и менеджеры этому там негодовали. Когда мы не умели SwiftUI готовить, у нас было очень много вылетов, прям очень много. Мы, конечно, это все пытались закрыть фичи флагами, закрывали довольно успешно, но э, обычное решение сводилось к тому, что мы использовали UI-кит, обернутый SwiftUI, э, и это вот, по сути, все, вся разработка на SwiftUI первой версии, это использование UI-кита, обернутого SwiftUI. И, и простые вещи ты на чистом сифтие можешь сделать. А сколько процентов вот, э, в ёжок на юките было относительно к тем, что вы на сифтие чистом писали? Вот проценты мы не считали, но из основы, опять же, когда был сифтие первой версии, мы пытались сделать лейзивистек, по сути бэкпорт. Естественно это внутри какая-то таблица. Вот, потому что у нас по дизайну а, таблица должна быть, но она должна быть без сепараторов. Сепараторы на SwiftUI первой версии и второй версии, по-моему, даже третьей версии. Скрыть просто так нельзя. Четвертый, пятый там сделали уже эту штуку. Можно использовать лист. Если ты хочешь скрыть, тебе приходится обращаться к ui либо фреймворкам, которые пытаются разобрать там, через неприватное а internal API. Разобрать вот эту вьюшку и дать тебе возможность достучаться к ее китовой вьюшке. но ну, это вот интроспект, по-моему, стремворк называется.
0: Так, окей, давай продолжим. Про Swift. UI 1 все понятно. Жить с ним было тяжело, но, собственно, его тогда никто и не внедрял. Когда вы переходили на Swift UI 2. То есть, опять же, как вы это аргументировали, как это сделало
1: вам разработку лучше и так далее. Для нас второй Swift, Swift Guide 2, был прежде всего лейзи Это вот то, что нам его продавало и то, из-за чего нам прям обязательно нужен он был. Потому что, опять же, лейзи дает перформанс хороший, даже вот в первой версии его. И мы это пытались постоянно продавать. Ну... Писать на бэкпортах, вот там, по сути, делаешь таблицу, оборачиваешь ее в SwiftUI и делаешь какой-то свой недо лэйзи Ну окей, можно, сложно, куча багов, куча вылетов, ну и в целом менеджеры это понимают, они смотрят на метрику crash-free, она улетает просто. Вот После того, как мы на SwiftUI второй версии перешли, большинство крышей просто, скажем так, растворилось, Вот ну просто потому, что мы уже не использовали какие-то хаки, Использовали, конечно, но сильно меньше. А так, крыши, конечно, на CFUI довольно сложно дебажить. Там, опять же, из-за того, что он закрытый, непонятно, что, что там происходит. И у нас даже вот, не помню какая команда, ну, команда внутри собрала информацию по крышам. Какой, как, за что отвечает. И мы сейчас можем хоть как-то систематизировать. Опять же, информации об этом нету нигде. Там не у нас такой Overflow нигде. А, а тебе приходит что-то, ну, там, не знаю, graph, там обновился на какой-то минус один раз, ты сидишь такой, а, а, а что это значит? Вот, как это воспроизвести? Вот, а у тебя там, не знаю, процентов два пользователя, это ловят, и вылетают. Вот, потом такие крыши после 14 оси, в 15-й они поправились, насколько я знаю, и у нас они вот чисто на 14-й оси прилетают. В 15-й с крышами проблему вроде бы пофиксили все. Но вот... В идеале, видимо, надо брать сейчас 15-ю ось. Вот такая, наверное, рекомендация или нет. С ней просто проще. Жить на 14 тоже можно, но будете, будет больно из-за крышей, именно из-за них. Кажется,
0: отличный аргумент продать бизнесу повышение версии, снижение крышей. А какой у вас вообще
1: краш-фри в целом? Сейчас очень хороший, прям очень хороший. Там 99, 99, там 97, что-то такое. Вот прямо с этим проблем нету. Есть единичные моменты, и они не связаны со SwiftUI, Вот И обычно, опять же, из-за того, что мы все еще 14 ю ось поддерживаем, на ней, к, сожалению, к счастью, не так много пользователей, 14-й ось частенько может улететь. А, кстати, вспомнил забавную историю с вылетами. Если ты в SwiftUI втором, на 14 оси, тебе с сервера приходят элементы с айдишниками. Ты их вставляешь в лэйзи либо в лист, все, вылетает просто приложение. Такой, Два айдишника одинаковые, он такой, все, я вылетаю. Именно с одинаковыми айдишником. И мы там делали итератор специальный, чтобы это пофиксить, который с Проверяет, были ли там, ну, делает сет с айдишниками, довольно быстро, не больно, но это тоже нужно учитывать. Вот, ни в 15-й, ни в 16-й этих уже проблем нету, но такой, типа, забавный факт. Мы, мы прям, я помню, собирались, такие смотрим, блин, у нас Crash Free улетает, просто а, вроде ничего не делали, обновления не упускали Вот, а там на сервере был небольшой божок, присылались некоторые айдишники одинаковые. А что с Overflow на это говорил? По-моему, вообще ничего про это не было. Вот. Мы, кстати, довольно немало с Overflow по SwiftUI вопросы позадавали, но практически ни на один никто ничего не ответил. И больше, наверное, по SwiftUI на SwiftForum можно найти. Ну, По-моему, так и называется. Swift.dot.forum. Там, там ребята активно участвуют. Но, опять же, большинство вещей, типа, ну, используя какой-нибудь workaround. Ну, то есть там, как пофиксить, чтобы айдишников не было одинаковых. Ну, удали айдишник, который одинаковый. Или поменяй его. Вот тогда норм. А сделать так, чтобы с мог это кушать ну, такого нет. Слишком сложно. Окей, огонь. А вот мне интересно,
0: как на все это ложится, дизайн-системы. То есть я подозреваю, что у вас большая команда, и, скорее всего,
1: она есть. Как это все в связке работает? Хотелось бы сказать, что дизайн-система уже э, внедрена. Я могу сказать, что она есть. Она готова очень на хороший процент, с большим покрытием, но она не внедрена. Сейчас вот мы только будем начинать писать фичи, которые прям полностью на новой дизайн-системе, которая на SwiftUI. Кстати, забавный факт, у нас две дизайн-системы параллельно. Одна на Яйке Те, вторая на SwiftUI. Вот. В общем, одна такая старенькая, вторая на будущее.
0: А как они вместе существуют? То есть у вас какие-то экраны... То есть вы пишете экран на SwiftUI... При этом у вас есть дизайн-система на UIKit, а дизайн-система на SwiftUI еще не внедрена. То есть ребята просто много пока что кастомно руками пишут, а для каких-то отдельных
1: элементов используют DS UI-кита. Я правильно понял? А, нет, UI-кит вообще мы не используем. Вот прям вообще. UIKit кит система дизайн-система для приложения для покупателя используется. Там же все еще UI-кит. А рядом с ней вот у нас лежит SwiftUI, а внутри приложения мы пока без, без живем локальный дизайн системы не общий у нас есть там специальный пакетик с этим э, у нас есть покач менеджер э, где мы добавляем там основные элементы ну по классике, там, кнопки контролы и прочее а, отлично я просто почему-то подумал что они прям
0: локальная дизайн-система это получается общее огонь а, не знаю кто-то в компании еще планирует э, тоже внедрять святой помимо вашей ну вашего приложения Хотят ли
1: они использовать вашу дизайн-систему при этом? Хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь эту дизайн-систему продать всем приложениям, которые есть, в том числе даже основному. Ну, там сложно. И, скорее всего, это получится, но сколько лет надо будет это делать, это я не знаю. А у нас есть уже, помимо селлера, приложение на SwiftUI. Ну, селлер был первым, но уже есть приложение для пункта выдачи заказов, ПВЗ. Оно полностью на SwiftUI. UI. Они начинали сразу с четырнадцатой оси, вот, поэтому проблем много не схватили со светлением. А плюс, учитывая, что у них уже было приложение э, пример селлеровское, вот, они много очень кор э, частей переспользовали. Вот я я очень пытаюсь сейчас туда продать эту дизайн систему, но из-за того, что этот проект рос как селлер немножечко, скажем так, сбоку от основного приложения. Uh, у них есть свои дизайнеры, у которых есть своя дизайн-система. То есть первым делом мне нужно будет дизайнерам продать, чтобы они использовали общую дизайн-систему. После этого, я думаю, продать уже сам фреймворк со свихтьюами будет несложно.
0: Да, огонь. А вот, наверное, совет таким другим компаниям какой бы дал. А что делать, если вот, например, в моей компании, в Дзене, у нас есть дизайн-система, она на Юйките, и... Как ее интегрировать, чтобы новые экраны с, UI с ней не работали? И как вообще рекомендуешь поступить? То есть также держа, создавать вторую дизайн-систему для CFUI и поддерживать их сразу две. И то есть команды, которые уже юзают эту технологию, чтобы юзали новую DS, а старая команда использовала старую DS. Вообще, как быть в такой ситуации, когда ты в переходном периоде?
1: Это, это вот сложный период, и мы очень долго это обсуждали. Мы, мы, ну, как я и говорил, приняли решение, что мы будем две дизайн-системы делать, но я сейчас попробую вспомнить именно почему. Насколько я помню, из-за того, что SwiftUI, опять же, мы продавали его из-за того, что он очень перформит. У нас очень много метрик, которые связаны там с лагами, с хитчрейтом, с скроллингом, с запуском приложения мы именно поэтому продавали SwiftUI. Вот у него там есть крутой диф внутри, он там делает графы, красиво, там даже немножко синхронного рендеринга есть с анимациями. Менеджмент это э, купил, скажем так. И почему две разных дизайн-системы, вот не отходя, потому что и мы очень надеемся, что в будущем она все равно обстанет одна на все приложение SwiftUI, а если мы будем э, к Допустим, писать обертки на UI-дизайн систему. Тогда у нас полностью фишки сливкиваю в виде. Ну, вот знаешь, ты пишешь, допустим, текст и передал туда текст, там какая-то строка. А дальше ты хочешь этот текст кастомизировать, ты пишешь там точка и пишешь фонд. Вот делаешь шрифт. Не знаю, там, хочешь пэддинг поставить и тому подобное. Вот представь, у тебя есть UI-китовый элемент. Чтобы его использовать, тебе нужно при инициализации практически все уже проставить. То есть при инициализации ты должен там, в лейбл проставить фрейм, при инициализации ты должен проставить, там опять же, тот же текст, и еще куча параметров, там, фонты. Ну, есть возможность поставить через переменную, но с UI такой возможности нет. Там все через такие функции делается. Поэтому у тебя будет просто вместо того, чтобы красиво с vqi путем идти и писать вот как надо по декларативному, у тебя будет просто типа uh, UI-лейбл, обертка с на на лейбл, uh, и в ните куча параметров прокидываться. Это не прикольно. Можно с этим жить определенно. Это будет переходный период, но, по сути, после того, как ты вот этот переходный период сделаешь в одной дизайн-системе, Тебе нужно будет еще один переходный период после этого делать. Таких моментов достаточно много, что ты просто не можешь вот этот декларативный путь придерживаться, когда у тебя компоненты, вот я и китовые, они чисто императивные все. Поэтому решили, да, сделать вторую десант-систему. Тут я, я не могу вообще не рекомендовать, что выбирать. Наверное, это прежде всего зависит от команды, от компании, от целей компании от продукта, конечно. Да, думать надо самому. Да, звучит
0: как большая сложная задача, которую, наверное, сложно сходу просто и быстро сделать. То есть, в любом случае, какие-то будут потери, возможно, путем геройства команды. В том числе, нет. Ты говорил про метрики. Вот мне, во-первых, интересно, что за метрики. Во-вторых, ну, что они показывают, то есть, какие -то там показания. Я не знаю, может быть, вы про это статейку куда-нибудь кидали, чтобы потом еще прикрепить ее к анонсу.
1: Да, у нас есть, э, не уверен, что статейка, есть выступление, э, видео выступление. Там прям довольно хорошо показывается, какие конкретно метрики мы собираем. Там немножко про Android, но в целом разницы практически никакой нету. Ну, не практически, вообще нету. Одинаковые метрики там и там собираются, по одинаковому мы следим. Я могу, наверное, коротко чуть, -чуть рассказать про них. Одна из основных метрик — это Hitch rate. Это получается, когда э, пользователь скроллит. Допустим, он проскроллил 2 секунды скролла. Э, мы это записываем. Плюс мы записываем, сколько за эти 2 секунды кадров не было э, отрисовано вовремя. Ну, то есть, по сути, пользователь увидит, что у него просто пролагивает приложение. Вот. Э, ну, в среднем, допустим, там, 2, на 2 секунды там 20 миллисекунд был э, хич. Хич — это вот тот, тот момент, когда мы когда пользователи реально видят, что у него приложение пролагало, мы это замеряем по всему приложению, ставим таргеты. А тепла в целом уже таргеты есть. Такой хич должен быть менее 0,5, сколько я помню, процентов. Вот, то есть, допустим, 2 секунды скролл, и вот этот скролл должен быть идеальным, кроме вот этих 0,5 процентов. Если 0,5 процентов хич Окей, okay, все хорошо. Скорее всего, такие моменты пользователь либо практически не увидит, а если 120-герцовое устройство, он точно его не увидит, мы там пытались это смотреть. Очень сложно. такие моменты. На 60 герцах это заметно, ну, потому что там просто кадров э, меньше. Да, 0,5% это хорошо, э, больше 1% это красная зона, и стоит э, брать фиксить Performance. Вот... Э, это, это основное по перформансу. плюс есть метрики в виде, за сколько запускается приложение, как долго загружаются картинки, как долго запускается экран. То есть вот пользователь нажал на кнопку, мы начинаем с этого момента считать, что вот все, пользователь ждет, когда откроется экран. У нас начинается просчет времени, потом там идут скорее всего какие-то запросы, чтобы этот экран показать. И в конце мы останавливаем расчет тогда, когда пользователь реально видит контент. Не загрузку этого контента, там, стробер, какой-нибудь лодер, а именно вот прям контент готовый. Это мы называем Total Time. Это вот вторая основная метрика. Вот прежде всего, да, Total Time и hit Rate. В целом, это еще моменты, которые Apple тоже рекомендую делать. Так что рекомендую всем. Вот. Да, спасибо. А сравнивали ли это как-то с
0: UIKit-решениями? Может быть, у вас там соседнее приложение на UIKit, и вот вы эти метрики как-то
1: сопоставляли? Мы, мы пробовали так делать. У нас очень долгое время были проблемы со сбором именно на нашем селлеровском приложении. Как казалось, у селлеров довольно много устройств, которые 120 Гц поддерживают. А у нас 120 Гц неправильно собирало хичи. Ну, в общем, вот у нас там сбор хичей использует ci дисплей Link. Это такая штука, которая тебе на каждый кадр на айфоне, вот кадр отрисовывается, она тебе дает событие, вызывает функцию, что вот кадр был отрисован. И вот абсолютно каждый кадр она это дает. На пятнадцатой оси, начиная с пятнадцатой оси и на 120-герцовых устройствах этот ci дисплей линк не каждый кадр стал отдавать. Не потому, что у тебя залагало, а потому что, ну, не хочу, вот. Опять же, есть интересная статья, естественно, на китайском, вот, почему так Apple сделала, сделала, там, с хорошим разбором внутренностей. Мы с этим очень много страдали, и если сравнивать, получается, вот с сейлерской на SwiftUI и для покупателей на iKit, для покупателей был очень впереди. До того момента, пока мы не научились убирать ненастоящие хичи с, этого, с помощью вот этого дисплей-линка. А сейчас я не могу сказать, мы впереди или нет. Скорее всего, у нас примерно одинаково. Нам, наверное, еще где-то полгодика нужно будет посмотреть. И это вот одна из таких моих задач будет на то, чтобы продать эм, байеру,
0: эм, с FTI а, а как вы все это покрываете тестами, если какие-то проблемы в этом процессе?
1: Uh, ну, сам SwiftUI код, uh, если, допустим, говорить о юнит-тестах, uh, мы не делаем именно на вьюшку. У нас uh, есть снапшот-тесты и очень большое покрытие uh, этими снапшот-тестами. По сути, есть кнопка, вьюшка, все что угодно, мы обязательно ее покрываем uh, снапшотами. Больше ничего интересного нету. Стандартные юнит-тесты, снапшот-тесты, uh, есть UI-тесты. Uh, наверное, из интересного то, что UI-тесты у нас пишут uh, сами тестировщики. Они прям в нашем проекте, как кудовнеры, uh, в своем таргете UI-тестов это делают. Мы тоже им помогаем, uh, когда там новые фичи пишем и тому подобное, но в целом тестировщики отвечают за эти ui тест. Также на дизайн-системы у нас есть нэпшоты. Uh, тут, наверное, самое время сказать, что нэпшоты в целом это пишется быстро, кто-то на снапшот потратить, если у тебя хорошая архитектура. Ну, в плане, там, код независимый, ты можешь взять, забрать одну вьюшку. И это хороший момент для того, чтобы рассказать про снапшоты. Так как снапшоты писать довольно легко, если у тебя хорошая архитектура, нету там зависимости каких-то лишних, ты просто берешь вьюшку, там, что-то, макируешь вью-модель, допустим, если ты MVVM, и передаешь на фреймворк или на самописный, либо там из, из стандартных есть от point фрика. здесь все правильно произнес, фреймворк um, для снэпшот. Что за point freak? Это такая интересная, я не знаю, компания, организация, ребята довольно хорошо развивают iOS-сообщество. Я не знаю, ну, допустим, пусть это будет из, из Англии, ребята, я, я не знаю, говорят на английском. Они обзорят WDC, у них много решений, э вот Одно из решений, которое мы используем прямо в проекте, это вот библиотека для снэмшот-тестирования. Вот я о ней довольно подробно рассказывал пару лет назад. Вот есть видос и даже там сравнивал другие библиотеки, но она очень спасает. Вот там много кода, который не хочется писать самому, библиотеки есть. В общем, скриншоты открываем сильно, много. Uh, снапшот писать легко, вот это о чем я остановился. Поэтому я подумал, почему бы их не генерировать. То есть, uh, когда у тебя есть SwiftUI, у тебя есть превью. Ну, сейчас, правда, уже я и на Yaya есть превью. Вот, спасибо Apple. В общем, а это эти превью по сути, это то, что ты можешь заснапшотить. Ну, то есть, зачем тебе писать еще раз снапшот, если у тебя уже есть превью? Поэтому я написал генератор, который uh, берет эти превьюхи, uh, генерирует на них тесты автоматически и у тебя хорошее покрытие снапшотами. У нас так вся дизайн-система покрыта, у нас не написано, нет ни одного написанного теста, они все сгенерированы, и тестов очень много. А тут библиотечка Prefire, немножечко рекламы Prefire. А в
0: целом, как нет проблем с ней, то есть вы ее там занесли в свою дизайн-систему, как-то на проде тестили, все ли ок, в превьюшке работает, или там, например, что будет, если на
1: превьюшке одно, а по факту другое, вот не было ли таких ситуаций, например? Насколько я помню, нет. Со снапшотами есть проблема, но это не, не связано там, с превьюшками. Снапшоты могут быть разными на разных устройствах. Снапшоты могут быть разными э, на разных осях. Иногда даже 16.4, 16.3 есть небольшие изменения в тенях, допустим. Снапшоты могут быть разные даже от того, на, на каком устройстве на каком устройстве ты это запускаешь. Допустим, на маках с интеловским процессором. Странно, но по-другому отрисовываются тени. Поэтому, если у тебя в снапшоте есть тень, и ты делаешь один снапшот на Mac э, ну, M-серии, там, M1, допустим, и на Intel у тебя будут разные картинки, снапшот будет падать, типа, вот. Поэтому это тоже надо учитывать. Опять же, это уже дов довольно сильно обсуждали есть решение, как это фиксить. А вот именно с превьюхами я каких-то проблем не нашел. Там довольно простое решение. Берешь превьюху, это настоящее вью, засовываешь ее в библиотеку со снапшот-тестом, получаешь результат. Никакой магии вообще. Все просто.
0: Да, звучит огонь. У нас за ней на самом деле такая же проблема со снапшотами, с которой ну, нам просто больно постоянно какие-то флаки как вот вы решаете эти
1: проблемы у себя с тем, что вот на разных девайсах по разному снапшоты генерятся? Мы очень жестко их решаем. Во-первых, мы отказались прогонять тесты на Intel-устройствах. то Прогоняем только на M-серии устройствах. Во-вторых, мы запретили делать снапшоты на разных устройствах, ну, устройствах именно симуляторах. У нас есть один определенный, который мы выбрали, это 14 Pro, и мы на нем снапшотим. Это, это, это позволяет полностью убрать вот, вот этот момент с тем, что кто-то запускает на, на симуляторе снапшота, снип, не знаю, ну пусть там 12-й а кто-то на 14-м. Вот. У нас сразу выдаст ошибку, скажет, давай запусти 14-й. Есть еще момент с тем, что ты можешь устанавливать различную, как-то сказать, толерантность к ошибкам. Вот. В процентах там от нуля до единички. И, допустим, ошибки, допустим, на один пиксель, на один поинт, ты можешь отфильтровать, потому что, ну, скорее всего, э, это проблема вот именно со с самими снапшотами. Там, не знаю, опять же, вот если ты не можешь отказаться от интела, э, тебе нужно и, и Intel и м1, ты можешь выставить просто толерантность повыше вот к, к этим ошибкам. И будут проходить. Ну, опять же, надо ее красиво настроить, чтобы она не была настолько большая, что у тебя просто... Fulls Positive тесты в итоге были, но каких-то других проблем особо нет. Из интересного, вот, кстати, вот, про эту библиотеку, что я говорил, она позволяет на одном устройстве как бы симулировать размеры другого. По сути, я запускаю всегда на 14 Pro, но делаю слимшот для iPad. Ну, там довольно просто, он просто создает Windows размером с iPad. Вот Windows там проставляют его всякие сейферы, Стой, элегантное решение <laughs> и быстрое. Мы им пользуемся. У нас каждый снэкшот в трех версиях на маленьком айфоне. Я сейчас могу ошибаться, наверное, это какой-то семерка iPhone, Потом на десятке и потом на pro версиях, в котором экран очень большой. Вот мы еще подумываем с локализацией сделать разные, но там есть проблемы, да, пока без локализации. Да,
0: ты говорил вот про настройки точности, там на самом деле, как я помню, есть две разные проперти. может быть, ты помнишь, какие у вас
1: значения у этих properties? У нас, по-моему, по толерантность вообще, она единичка, она отключена вообще, ну, то есть у нас любые изменения, они повалят нам этот тест. Uh, но, опять же, после того, как мы вот все, все штуки типа, там, отказались от Intel, запретили на других устройствах делать. А, я, я совсем забыл, мы еще запрещаем на других осях делать. Он проверяет, какой симулятор у тебя, то есть там 14 Pro, допустим, и какая ось на нем, допустим, 16.1. Uh, на 15 ты попробуешь запустить, тебе он не даст запустить и скажет, ну, переключи, пожалуйста, симулятор. Это тоже решило, ну, для нас это решило практически все проблемы, поэтому мы, вот. Ну, Этой настройкой толерантности не пользуемся. А вот две проперти, по-моему, одна отвечает просто за толерантность, а вторая толерантность именно там по пикселям или что-то такое. Вот, честно, я уже забыл, мы ну, года полтора назад отключили вообще вот эти настройки и так живем. Огонь.
0: А у вас нет проблемы, что, например, там на разных маках М1, М2 там
1: по-разному снапшотятся? Нет, такого вообще не было. От, на разных экс кодах было, опять же, у нас тоже запрещено на разных X-кодах Ну, огонь. Короче, делать
0: все в одном environment. Отлично. Давай тогда перейдем к следующему большому блоку. Вот э, помимо SwiftUI, Apple презентовала еще и другие фреймворки, косвенно с ним связанные. А вот я бы, наверное, начал с AsyncAwait. А,
1: есть, есть ли он у вас, как активно он используется и так далее? Да, сейчас он у нас есть и довольно большой процент уже на нем написан. А, почему процент? Мы, с самого начала у нас его не было. Мы писали на completion, не реактивщины, ничего. Просто вот completion стандартно а, использовали там для запросов и вообще для синхронщины. Сейчас стараемся делать async wait. А, ну, даже не стараемся. У нас уже, правила абсолютно все новые фичи, они на async А старые у нас есть tech который которые мы потихонечку а, переписываем тоже на async -авейт тут я как раз бы соединил с метриками, вот метрики производительности и конкретно метрика вот total time, которая вот замеряет время открытия экрана, по сути, с контентом, она очень асинквает, э, очень хорошо на нее влияет, поэтому продавать э, бизнесу э, то, что переход на асинквает вообще супер просто. Вот есть метрика открытия экрана, она влияет на бизнес напрямую, ну скажем там на продажи и прочее, легко продать с асинкваетом много было проблем при встраивании. А как вы там не переписывали свой там network слой, например, под AsyncAwait? А, у нас нет, в network слой просто... В общем, в network слое у нас лежат сразу две функции. Одна функция для просто работы с комплишенами, а вторая с AsyncAwait. А сейчас мы делаем а, полную версию, новую. Без сторонних зависимостей. Сейчас, сейчас у нас на Lama Fire, а вот это будет прям полностью наше, с поддержкой там, протоколов последних, HTTP 3 и прочее. А, опять же, за счет того, что это перформанс улучшит, улучшит, а быстрее запросы, быстрее открываются экраны, быстрее картинки загружаются. В общем, это такой интересный момент. Вот именно сейчас им мы занимаемся. Естественно, этот слой будет только на Syncoway. Там вообще нет уже ничего с не Отлично. А можешь вот в
0: целом там, слушателю, который не работал с этим фреймворком, расписать, какие профиты он получит, что он сможет делать классно или быстро, в сравнении
1: с тем, там, со стандартным подходом? Да, наверное, смогу. Начну все-таки с проблем, потому что все, мне кажется, уже знают об основных преимуществах, но все-таки проблема там основная, то, что ты, когда используешь SyncAway, вот эту таску, ты не можешь ее запустить синхронно, чтобы у тебя... Ну вот, знаешь, есть Dispatch Q-main-sync и main-async. Вот sync нету. В async-awaitе sync нету. И это много проблем э, дает, допустим, если тебе нужно сделать запрос и почему-то заблокировать. Я сейчас пытаюсь придумать хороший пример. Ну, наверное, с навигацией проще всего. Ты же хочешь, когда пользователь нажимает на кнопку, чтобы у тебя, по сути, приложение перестало отвечать, что-то сделало быстро и начинало уже открывать экран. Потому что если такого не будет, если ты нажмешь на кнопку, и она отпустит управление, пользователь может еще раз нажать на кнопку, потом еще раз, а может нажать вообще на третью, на другую, чтобы другой экран открыть. И в идеале ты просто блокируешь, ну, не сам блокируешь обычно, но автоматически все блокируется, ты же в одном трейде находишься, в одной очереди на мейне. И у тебя такое просто не надо обрабатывать. То есть ты нажал на кнопку, у тебя сразу идет код, синхронный весь. Вот строчка за строчкой. Э, и открывает экран. Если там тебе под, ну, нужно будет использовать AsyncAwait, какую-то таску, ты не сможешь уже так сделать. Там есть хаки, как это можно обходить. Естественно, мы их используем. Э, но в целом это вот основная такая из проблем. Даже там вот на форуме Swift постоянно поднимается. А вот по преимуществам все просто. Это крутины. И я, наверное, прям супер сильно в них не погружен, но могу сказать, что там просто задачи могут на одном трейде запускаться, грубо говоря, там в одной итерации и переключение. Ну, в общем, у нас же есть трейд. Вот, допустим, в моей очереди трейд у нас один. Это сериал очередь. В этой очереди ты можешь закинуть кучу задач. Блин, тяжело выяснить. В общем, карутины дают преимущество за, за счет того, что у тебя оверхайд по переключению между э, очередями, между задачами, он поменьше. Вот я, я наверное, не скажу прям глубоко, как и почему это работает, но в целом вообще во всех языках карутины именно работают так.
0: А карутины, можешь какое-то определение дать ему слово? Потому что я уверен, что множество из
1: разработчиков не знакомы с этим понятием. Хороший вопрос. Я даже не знаю... Я, я не готов. Давайте. Ладно, ребята, погуглите сами,
0: потому что я тоже не знаю. Да, ну и, конечно же, перейдем к следующему фреймворку, который тоже всегда обсуждается рядом, это Combine. О, как вы вообще его юзаете, какие плюсы, минусы? Ну и в целом можно рассказать про сам фреймворк для тех, кто с ним не работал, что он из себя
1: представляет. Ну, Combine — комбайн это в целом просто подход стандартный для реактивно-функционального реактивного программирования. Я, я думаю, что Apple его забрала просто для того, чтобы SwiftUI использовать, вот. потому что есть аналог Open OpenCombine, есть аналог RxSwift. RxSwift, он жирнее, э, поддерживается больше, но типа от а готовый есть комбайн. Ну, если коротко, здесь я чуть более подкован, чем в SyncWayte, э, есть обзерверы-слушатели, которые э, могут подписаться на... На паблишеров это те, кто отсылает изменения, ну и, допустим, там, не знаю, нажалась кнопка, поменялась из-за этого свойства, а паблишер говорит о том, что вот это свойство поменялось. А все слушатели, которые подписались на вот это изменение, они это услышали и сделали какие-то действия, не знаю, запрос в интернет, допустим. Все, тут довольно постой, простой подход, то есть паблишер, сабскрайбер и данные. Мы стараемся комбайн использовать не так часто. Сейчас мы прям довольно сильно от него отходим, но э, он, он всегда в каких-то там э, классах, модулях так пролезает, подходит к нам, и тут, знаешь, возникает проблема, что вроде бы у тебя его в проекте нету, а вроде бы в I он нужен. Вот внутри-то он там есть, и когда ты там некоторые моменты делаешь, я, наверное, даже могу рассказать конкретный, с uh, если у тебя подключается view модель, вот есть Observed Object, view модель, а ты хочешь в нее еще одну view модель подключить. Ну, все, вот та ViewModel, которую ты в нее подключил, она не сможет передавать данные во вьюху, говорить о том, что она изменилась. Соответственно, вьюха не будет этого знать и никогда не перерисуется. Чтобы это сделать, нужно прям напрямую к комбайну обращаться, подписываться на изменение этой view-модели, которая внутри другой view модели лежит. И прокидывать эти изменения уже внутри вьюща. View, По-другому в целом ты ничего не сделаешь. Сейчас Apple э, больше такой путь Combine Free, что ли, выбрала. Вот то, что я увидел под WDC. И использует ну, вот эти макросы. Observable Macro или как-то так он называется. Там уже другой фреймворк, не Combine. Я не знаю полностью ли они от него отойдут или нет. Э, но выглядит так. Окей, okay, да, мы это еще немного попозже обсудим.
0: Вы отходите от комбайна просто потому, что он вам не нужен или по каким-то другим причинам? Да, вот как
1: раз забыл про это сказать. Есть, есть момент, что вот эти функциональные такие подходы, они не всем нравятся. Вот прям есть очень много людей, которые либо не хотят погружаться, либо погружались, им это не понравилось. Это довольно сильно урезает кандидатов, которые могут прийти к тебе в компанию, Поэтому мы решили, что мы так отрезали слишком много выбросов в UI, не хочется еще отрезать больше, выбирая использовать комбайн, ну, прям повсеместно в архитектуре. Поэтому где-то он используется чуть-чуть, но мы все равно стараемся такой философии больше придерживаться. Если можешь написать без комбайна, напиши, но комбайн все равно пролезает. Вот и классный вопрос поднял, вот мне вообще интересно,
0: то есть у вас по сути SwiftUI, SyncAwait и чуть-чуть комбайна, и вы делаете вид, что комбайна у вас почти нет, как это вообще продается вот на интервью, на финальных собеседованиях, люди рады, что у вас новая технология, они наоборот стремятся к вам или говорят, что нет, я хочу писать императивно на ЯКите и вообще вот это все вот, так же как с обжухой, только теперь с ЯКитом.
1: Да, да, ну да. На самом деле, там, на, на финалках и прочее, на интервью люди уже давно знают, что они пришли собеседоваться в приложении, где будет SwiftUI. Им об этом говорят уже прям HR. -ы. С этим проблем нет. Отрезаются ли кандидаты? Да, определенно. Есть люди, которые прям, ну, по, по личным предпочтениям не хотят выбирать SwiftUI, а у нас именно вот он. Из-за этого мы теряем таких людей, которые... Есть люди, которые пишут все еще на Objective-C. Я не знаю, вот наверное, плохо сравнивать UI-кит, это как Objective-C, а Swift-UI это как Swift. Нет, я больше
0: имел в виду именно то, что какая-то
1: технология, которая пришла своя
0: замена, и люди просто не хотят переучиваться на что-то новое. Я больше такой подход.
1: Наверное, это тоже имеет место быть. Ну, тут опять же, из-за того, что... У меня прям нету каких-то конкретных цифр, но мы определенно урезаем вот количество кандидатов на собеседование, потому что просто ребята не готовы работать со SwiftUI, не готовы изучать что-то новое, либо им просто не нравится. А от ребят,
0: которые к вам приходят, вы требуете именно SwiftUI знаний или как вы проводите собеседование? То есть вы сразу по SwiftUI собеседоваете или вы проводите классические там, вопросы
1: по ее, киту, по ее киту задаете? Я тут, наверное, тогда с историей начну. С, с самого начала мы просто спрашивали у -кит и знания его. Во-первых, потому что у нас был сищ UI первой версии, а там почти все это, это UIKit обернуты в сищ UI. А сейчас мы уже спрашиваем сищ UI. Прям у нас есть задание с ä, object объектами, View-моделями. Мы спрашиваем, что, -что делает там атрибут State и тому подобное. Опять же, урезает кандидатов очень сильно, но сейчас мы уже немножко можем себе позволить, потому что у нас очень много... Э, ну, как сказать? В общем, команда сильно выросла, и у нас нету прям такой огромной потребности, как раньше было набирать ребят из UI-кита и обучать с А вот раньше мы именно так делали. Да, звучит огонь.
0: Но я, на самом деле, думал наоборот, потому что я часто встречаю на собеседованиях кандидатов, которые... Говорят, что вот у вас UIKit, что-то, не знаю, непонятно, хочу ли я к вам. <laughs> я думал, то, что вот в uh, ONLESS UI компании сейчас уже прям поток кандидатов выстрелился, потому что хотят работать именно с новыми фреймворками. Огонь. А в целом, как вот, да, я не спросил, хотел в самом начале, как вы проектируете именно презентационный слой, то есть какая у вас там архитектура, как вы все связываете, может, какие-то нюансы есть, потому что, ну, на uikit все немного иначе выглядит.
1: С presentation слоем мы сейчас, кстати, обсуждаем. Из последнего, к чему мы пришли, это использовать... Ну, во-первых, у нас MVVM, сразу скажу. Вот Довольно стандартный, без каких-то там излишеств. MVVM плюс роутер, не координатор, а именно роутер. Вот эта тема с навигации, которая мы, мы еще не, не, не решили до конца, вот честно скажу. В общем, да, MVVM, роутер. Мы сейчас обсуждаем изменения вот этой архитектуры, потому что есть проблема, с опять же, с теми же самыми Preview, проблема со snapshot-тестами, это сложно делать. Почему? Потому что тебе приходится целую большую Vue-модель создавать по ней мог. А там обычно очень много свойств, которые ну, даже не всегда используются во view. Вот. Поэтому, ну, естественно, всем Vue-моделям мы закрываем протоколами, и протокол уже у нас лежит во Vue, а, но сейчас мы хотим сделать еще одну Vue-модель. Будет просто Vue-модель и view state И Vue-state — это будет такая суперпростая структурка, а, по сути, данные, на основе которых будут а, отображаться, а, строиться Vue, не знаю, там, массив с... С отправлениями и тому подобное, это позволит вот этот view state довольно легко писать к нему. мог. Ты просто запров... ну, вот эти данные проставляешь, а view-модель сама где-то рядом, она опциональная будет. Это вот то, к чему мы сейчас пришли, мы будем это тестово внедрять, Но вообще звучит очень прикольно. Это не то, что мы придумали. Опять же, вот ребята из point-free. Компании, э, они в своей архитектуре это уже используют. Но тема очень прикольная. Мы не хотим переписать с нуля архитектуру. Допустим, там выбрать какую-нибудь редакс-подобную. Мы хотим именно оставить MVM, потому что он простой, нам нравится. Но немножечко от редаксы забрать э, преимущество. Вот в виде вот этого view state. Получается, получается такой MV state VM. Да, звучит огонь, вот и новую архитектуру
0: придумали, можно на Mobius идти. Э, окей, огонь, да, ты вот упомянул навигацию, интересная тема, потому что я знаю, что в первом CFTA с ним было какая-то куча проблем. Вот можешь вообще рассказать, как у вас устроена навигация и опять же, какие проблемы там,
1: с какими проблемами вы встречались, как вы их решали? Ну, в первом CFTA правда было плохо, правда было и во втором CFTA плохо, в третьем, по в четвертом вышел Navigation стек и стало хорошо вот все что было до этого это плохо как мы решали проблемы <laughs> это хороший вопрос просто у нас вся навигация на ui ките у нас оберзка в ui хостинг контроллер <laughs> и навигация через да, пуш да. все повторить да да а, ну немножко защищусь и у нас прямо сейчас разрабатывается отдельная либо я не уверен, что она будет открытая, но мы ее прям отдельную, как будто открытую, разрабатываем, которая, скорее всего, будет переиспользоваться в других еще проектах, не только в Селвере. Это вот навигация. Там есть отдельная навигация для старых SwiftUI, то есть там 14-15, 14-я осень, не уверен, возможно, в 15-й уже был навигейшн стек, И там решаются как раз вот эти все проблемы, очень много Абстракции сделаны для этого. И в итоге получается такая внутри сложная библиотека, которая снаружи очень просто используется. По сути, там просто координатор подход.
0: Да, звучит огонь. А, давай перейдем к следующей большой теме. Вот у нас недавно прошел WDC. И Apple вот как раз-таки много нового релизного. А, можешь как-то, ну, вообще, что-то смотрел, что-то для себя подметил, вот для как раз-таки фреймворков, которые вы юзаете, там, SwiftUI, там и так далее. Вот, да. Ну и обсудить, конечно же,
1: новый подход, который Combine Free, как ты сказал. Ну, вот. Мы после того, как WWDC посмотрели, мы сделали трейдик, куда закинули, а что бы мы хотели использовать из этого нового. И набросов было довольно много. И они такие хорошие. Там есть какой-то фреймворк, я не помню его название, который позволяет красиво запросы э, делать, ну, не делать, там что-то связанное с генериками. Опять же, закидывал этот э, этот поинт не я, я особо не погрузился, а встреча вот после того, как мы эти поинты накидали, еще не было, поэтому вот. Но э, вот этот фреймворк, что там еще интересно, макросы, макросы вроде бы понравились вообще всем, э, и первым делом там вот написали макросы. Потом эм, то, что мы тоже хотим, это работа с ресурсами. Теперь э, Apple может прям, э, ну, грубо говоря, внутри там где-то генерирует Anacode, я не знаю, там, макросы или что используется, и ты можешь напрямую к ресурсу так обращаться. И если ты ну, по классике ресурс удалил или там поменял у него имя, у тебя будет ошибка, ты об этом узнаешь, а не как сейчас. Сейчас для этого мы там используем стороннюю генерацию там, в виде Sorcery, Теперь мне нужно будет, проект будет немножечко побыстрее работать, что очень прикольно. Странно, что так долго Apple к этому шло, но все-таки. Еще из интересных моментов э, локализация. По-моему, там есть новый формат, не помню, как он называется, и он намного лучше чем текущего формата, где, по сути, просто ты там делаешь строку, ставишь там равно, строка это, — строка это ключ, а вторая строка — это значение. И так вот для всех языков. У нас приложение поддерживает китайский, русский. По-моему, еще несколько языков. Но это вот то, с чем мы боремся больше всего. Поэтому для нас эта проблема актуальна. И вот новые ресурсы, по-новому, как строки будут храниться, это выглядит намного лучше. Это и читаемые, и проще добавлять. Поэтому мы тоже хотим этот момент затащить. А прямо, ну, если брать конкретно какой-то фреймворк, я даже не знаю, не могу сказать, что Apple там прям что-то такое интересное представила. Вижен S. Ну, до новой IC нам еще кажется
0: достаточно долго. Как у тебя вообще ощущение от этого? DubDC он тебя удивил?
1: У меня, наверное, не особо какие-то впечатления от него. Но вот, опять же, больше всего для меня это макроса больше всего меня удивили не скажу что удивили потому что если смотреть то как свифт развивался именно версии свифта там просто на форумах уже было просто очень много обсуждений про макросы это довольно очевидный был момент что скорее всего они выйдут на этом дабдиси но то что вот прям вышли их представили красиво зарелизили и apple их уже используют то есть это не просто для, для разработчиков закинули возможности, они сами используют вот макрос для превью, макрос там, для view модели там, объекта объекты делать. И еще куча других макросов от Apple. Они крутые, это хорошие примеры. Проблема, они только для 17-й оси, больно. Ну, в целом, кто, кто ожидал другого? Но сами макросы, их можно использовать там и на старых осях, они от X-кода зависят. Да, звучит огонь. Давай тогда перейдем
0: к нашей последней части. Вот Я бы хотел, чтобы наши слушатели вынесли для себя какую-то пользу, может быть, применили это у себя в компании, поэтому, может быть, есть... Давай какой-то небольшой степ-бай-степ-гайд составим. То есть у нас тут вот есть команда, которая пишет там классический UI-кит и так далее. И, допустим, хочет использовать новые фрамворки, типа SwiftUI, связки с SyncAway или комбайном. Вот, во-первых, хочется четко понять, вот для чего им это делать, то есть какой профит они от этого получат, как это им продавать, э, с бизнесу это, и по каким шагам действуют. То есть вот, допустим, тебе дали какую-то команду с каким-то проектом, с какой-то уже кодовой базой, э, что бы ты делал, чтобы перевести эту команду вот на такие новые рельсы с новым фреймворком?
1: Прежде всего надо продать это бизнесу и команде, вот. Uh, это прям отдельное искусство, именно с бизнеса. Uh, если команда uh, в целом сама хочет SwiftUI, то это легко. Если нет, то нужно тоже искать, почему SwiftUI здесь хорош, и, и вообще нужен ли он реально здесь. Возможно, этой команде он не нужен, и у ребят ну, уже выстроено все, и никто просто не хочет. Хорошо или плохо, это не могу сказать, но почему нет. Uh, Поэтому, наверное, прежде всего сфокусироваться, что может это дать бизнесу, менеджерам. Вот, обычно довольно легко напирать на то, что это, по сути, новый рынок разработчиков. И если у тебя компания небольшая, в целом, наверное, любая компания, много джуниор-разработчиков приходят именно со SwiftQI. Сеньоры, они вот так, типа, ну, я могу изучить SwiftQI, вот, но, типа, сорян, у меня UI -кит. Вот, Ну, это, это хороший кейс, SwiftUI довольно легко изучить именно для вхождения. Поэтому вот, первое, на что можно опереться для продажи менеджерам, это найм людей. Дальше, если у вас есть в метрике какие-то перформансы в компании, то можно еще на это напирать, потому что SwiftUI... Uh, ну, сам по себе uh, момент с перформансом, он холиварный, но вот, смотря что вы замеряете, вот, по посмотрите, буквально, вот, простой пример можно сделать uh, со сравнением с и UI-кита, что будет быстрее, вот, и тут даже скорее, а не то, что сам с быстрее, а там просто намного проще сделать uh, код, который перформит, опять же, <laughs> буду делать пометки, uh, то, что вот, мы меряем с быстрее, не везде это 100%, а вот тут такой вопрос, то есть, мне кажется, вот,
0: например, я просто примеряю это на свою команду в Дзене. Допустим, у нас уже есть какие-то экраны, которые достаточно хорошо оптимизированы, потому что там, ну, разработчики там писали middle, plus, plus, senior уровня. Я уверен, что если мы перепишем это на Систюй, особенно людьми, которые не особо в нем опытны, мне кажется, они по
1: метрикам не выиграют. да. Точно не выигрывает. Особенно если у тебя нет опыта, ты не представляешь... Э, ну, ты, в общем, не набил шишек, да, перформанс, скорее всего, даже просядет. Возможно, он будет примерно такой же, но, скорее всего, просядет. Вот всякие лишние перерисовки, а ты не представляешь, почему они возникают, потому что особо, ну, мало со со CTM работал. Ну, вот с этим совсем сталкивались, да. Но тут, скорее, игра в долгую, потому что переписывание всего приложения или там даже по частям, да, это, это игра в долгую, потому что переписывать приложение по частям все равно будет нужно, вот если мы хотим именно внедрять UI. и вот хорошо бы расписать вот эти части по отдельности, и в будущем, опять же, сейчас найм он такой, типа, довольно странный, кто-то хочет UI, кто-то не хочет, вот мы можем посмотреть, опять же, пример с Subjective-C, и вот увидеть сейчас, что, ну, разработчиков, знающих его или хотя, хотя бы те, кто хотел бы с ним работать или изучить, их очень мало. Ну, вот прям, мне кажется, довольно объективно мало. И, скорее всего, вот, при игре в долгую, то же самое будет и с UI-китом. Вот, как ты говорил, Apple э, очень сильно на SwiftUI сейчас ставит э, каждую презентацию, там, типа, это лучший путь писать приложение, вот. Да, потом ты пытаешься там, не знаю, фокус сделать текст на каком-нибудь UI втором, и понимаешь, что а, а нельзя. Вот. ну да, в общем, если играть именно в долгую, то вот именно по найму очень будет большой выигрыш. Но опять же для маленькой компании, наверное, то, что она работает со UI, это огромное при привлечение джуниор-разработчиков, которые вот не знаю прошли курсы или просто сами посидели. Uh, они готовы, в принципе, работать, а с EFQI uh, довольно легко заходить. Да, это будет хой код, да, это будет плохой перформанс, но какой-то результат именно рабочего приложения получить на нем довольно легко. Да, окей. Okay. То есть а
0: какие еще, может быть, поинты приходят в голову, как это продавать бизнесу помимо найма, новых
1: технологий? Я бы закинул про IT-бренд, это как раз связано с тем, что, что я говорил сейчас. Не у всех компаниях, ну, часто есть ребята, которые ответственны за IT-бренд и м, тоже могут на это повлиять. Ну, грубо говоря, ты используешь новую технологию, в глазах людей компания такая более, знаешь, я не знаю, молодежная или нет, ну, современная, и следит за технологиями. Это приятно, опять же, если бы я выбирал там две компании – Одна компания, которая пишет на старых технологиях, а вторая на новых, там одинаковые зарплаты, не знаю, там одинаковые люди. Но я бы выбрал та, которая на новых пишет, вот чисто для себя. Естественно, есть люди, которые больше, ну, менее, знаешь, инноваторы или как бы это называть, более консервативные, вот. Им, наверное, будет больше приятнее работать там с технологией, которые они уже знают. Uh, да, в общем, IT-бренд, э, то, как компанию видят э, разработчики, это тоже очень немалый фактор. Он, естественно, он связан еще с, э, с, с наймом. Вот. Поэтому тоже можно туда попробовать надавить. Да, огонь. Э, ну, окей, допустим, мы
0: продали бизнесу то, что нам нужно обновлять фреймворк и готовы переходить. Вот что нужно делать там лиду, Какие этапы прописать, что нужно делать разработчикам, как внедрять?
1: Ну, мне кажется, стоит сразу мораторий сделать на создание новых фичей на старой технологии. Вот прям сразу же, вот с того дня, как вы это решили. И сделать пример, как должна выглядеть фича. Как я говорил, до этого я делал дебаг-меню. Вот что-то типа того, супер суперпростую вьюшку с простой там вью-моделью. Как ее подключается, какой, как там DI, как там роутинг, то есть вот сесть, кому-то написать или там вместе э, обсудить и дальше уже по этому примеру можно будет писать новые фичи и переписывать старые. Вот, э, опять же, лучше играть долгую и сделать э, поэтапную такое, я не, не знаю, раскатку, поэтапное внедрение э, и, допустим, сначала там главные экраны, которые там в табах, переписать, вот потом другие. Если у вас там, допустим, какой-то редизайн приложения будет в ближайшее время, там, ну, вдруг запланировали с дизайнерами, то это вообще очень хороший момент. Можно к нему приурочить, сказать, что, ну, помимо того, что на редизайн затратится время, мы просто к нему приплюсуем э, много или немного, но приплюсуем, и у нас еще, типа, уберется чуть-чуть тик-долго. Потому что после того момента, как вы принимаете решение, что э, все, с UI, якит становится тик-долгом в приложении. Вот, поэтому его надо будет понемножку планировать и убирать. Все
0: UI-кит-разработчики сейчас такие вздрогнули. Надо уже все бороду отращивать. Окей, то есть поэтапно, как-то по
1: небольшими кусками экранами вносить. Еще хотел момент сказать. Очень поможет трекать, сколько у вас UI-вью или UI-вью контроллеров осталось. Или сторибордов, если они тоже есть. Можно прямо в GitLab попросить, либо самому сделать, на самом деле довольно просто. Ты можешь написать регулярку, которая будет в файлах следить, типа, есть там UIVU-контроллер или UIVU, или нет этого. Вот. И каждый там pull-request, merge-request следить за этим, что оно как минимум не поднимается. Вот. Значит, вы куда-то идете в правильную сторону, этих долго у вас не увеличивается. Если уменьшаются вообще замечательно. Потом на основе этого можно еще и цели ставить. Вот. Они и в целом понятны бизнесу, потому что ну, бизнес примерно понимает, что такое -долг, вот зачем он нужен, что если его не делать, эм, будет сильно плохо в будущем. Ну, То есть не делаешь тикдолг сейчас, потом ты вернешь это время с процентами, Вот когда будешь новые фичи или изменения просить.
0: Ну, я бы сказал, на самом деле, что бизнес, наоборот, редко понимает и обычно он понимает там, где вот тихлиды, лиды, лиды. Они активно работают над этим, активно рассказывают, там, что это может стоить в будущем. То есть, если у вас хорошие лиды, они объясняют бизнесу, что делать плохо будет плохо, то тогда, да, они будут понимать, что это такое и зачем с этим нужно
1: работать. Да, да, согласен. И опять же, с точки зрения своей компании, и тут прям лиды работают хорошо, скажем так, вот, и с этим проблем нету а
0: как вот работать с командой? То есть, может быть, какой-то, не знаю, родмэп, как им изучать вот эти новые технологии, потому что явно даже если мы будем делать это по фичам, им будет тяжело, наверное, сразу начать писать фичи на SwiftUI. Может быть,
1: какие-то ресурсы или какие-то гайды классные у тебя в голове есть? Ну вот у меня сразу всплыло äh, Point3 Company. У них есть прям довольно неплохие экземплы, к проектам на Swift UI а плюс есть довольно много вот этих списков, списков они там ASOM а -а -а листы а вот Swift UI проектов где ты можешь прям взять и посмотреть проект на Swift UI, посмотреть, как там не знаю, делегат сделан, если там UI-Kитовая какая-то навигация, вот посмотреть, как они там данные прокидывают. Ну, то есть, прям можно вот это взять, скопировать, изменить, научиться на основе этого. Всегда можно попросить попробовать у компании, э, ну, или даже самому обучению. Есть курсы на SwiftUI, э, ну, тут не подскажу, я, я, я там не погружался, но тоже. Обычно вот это один из таких примеров, когда вот ты хочешь что-то внедрить, никто особо не знает, ну, ты можешь попробовать выпросить у компании вот эти курсы, либо организовать, что один человек изучит это, Допустим, ты изучаешь в своей компании Safety UI, поднимаешь экспертизу, тебе нужно эту экспертизу пошарить. Ты начинаешь, ты делаешь там всякие созвоны, показываешь, делаешь проект, и экспертиза потихоньку передается твоим коллегам. Да, огонь. По курсам по Safety UI, кстати, знаю, что вы проводили RUT 256. Я не знаю, в этом году его будете проводить еще раз? По iOS нет. Вот, у нас сейчас позиции все закрыты. Наверное, там через пару месяцев прям будет большой буст. Я прям подробно не могу сказать. Но, но пока у нас потребности в этом нет. Вот. А результаты первого роута это был для нас прям ну, типа новый проект именно для iOS. Был очень тяжелый, нервный. Учитывая, что мы сами не так давно со CFQM работаем, мы хотели рассказать вот о своих проблемах, поэтому там прям нету каких-то базовых вещей, поэтому мы сказали, что это вроде бы для медлов и для, для junior плюс. Uh, мы рассказали именно о проблемах. Не знаю, зашло это или нет, я очень надеюсь, что да. Вот проблемах и как мы их решали. Вот как раз там с, мы, я рассказывал, и ребята рассказывали там про бэкпорты, uh, ну, то есть ты же используешь там SwiftUI первый или второй, тебе нужен какой-то бэкпорт решение, которое есть в четвертом, например, навигация нормальная. Вот, или там много таких моментов. Вот все вот это обсуждали. Обсуждали архитектуру. Можно взять вот этот курс, и, насколько я знаю, его можно посмотреть. Ну, то есть у тебя уже не будет там поддержки от кого-то, но сами видео они есть. Вот, наверное, по своим вопросам я прошелся. Может, у тебя есть что рассказать в конце нашим слушателям? Я, я бы, наверное, попробовал просто подытожить, и я так сейчас выступал, больше, знаешь, как защитник SwiftUI, вот, и Я в целом не могу себя далеко консерватором назвать. В общем, SwiftUI не все так радужно, и там есть проблемы. Они просто другие. В те они одни, а в SwiftUI они другие. И из-за того, что сейчас ресурсов довольно мало, их сложно решать. Поэтому, когда вы выберете SwiftUI, должны понимать, что ну, первое время будет больно. Потом будет сильно проще, ну, по, по моему такому мнению, э, сильно проще, чем на ЯКите, но поначалу будет больно. Вот. Записали, в общем, будет больно. <laughs> э,
0: класс. Тогда, наверное, будем потихоньку завершаться. Спасибо нашим слушателям. С вами был подкаст CoffeeCode TechTalks. Сегодня была тема новой технологии SwiftUI, AsyncAwait и Combine. Был наш дорогой гость Максим Гришутин ioslead вазон селлер и был я, ваш ведущий, Владислав Марков, техлит в дзене. Всем спасибо большое и удачи! Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк, и пишите своим друзьям. В комментах к выпуску на нашем канале пишите, какую технологию нам стоит разобрать в следующий раз. До новых встреч!